0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодно в очах Твоих». Четвертая книга Царств, 20 глава, 3 текст. Так молился и горько плакал иудейский царь Езекия, когда от пророка Исаи он узнал о том, что болезнь, которую он заболел, в скором времени приведет его к кончине. Это произошло как раз тогда, когда Синахирим хозяйничал в иудеи, и намеревался идти на Иерусалим. И когда он так молился, Бог сказал пророку Исаии, «Возвратись и скажи Изеки, владыки народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень». Четвертая книга Царств, 20 глава, пятый текст. Тогда Иезекия спрашивает Исаию, какое знамение даст ему Господь, что он выздоровеет. Исаия ответил, вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на 10 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Книга пророка Исаии, 38 глава, 7 и 8 текст. Весть о чуде исцеления иудейского царя быстро распространилась по всему тогдашнему миру, прежде всего потому, что это исцеление сопровождалось неслыханным знамением. Солнце на какое-то время пошло вспять с запада на восток. Этим заинтересовались в Вавилоне. Там всегда внимательно следили за небесными телами. Сразу же из Вавилона к Изекии пришли послы. Они принесли подарки, чтобы поддержать его в его болезни и побольше узнать об этом астрономическом явлении а он им показал все свое богатство. На что пророк Исаия высказал упрек языке, сказав, что все, что они видели, они позже заберут с собой, что и произошло через столетия во время вавилонского пленения. В те времена Вавилон был мятежной провинцией Ассирии и никакой серьезной силы из себя не представлял. Но все же слабый Вавилон уже тогда удостоился внимания пророков как будущая великая держава. Библия говорит, что у вавилонских посланников была конкретная цель – расспросить о знамении. 2 Паралипоменон, 32 глава, 31 текст. Но Езекия не счел это важным. Бог открыл удивительную возможность для благовестия, которой Езекия не воспользовался. Потом Библия именно этот проступок Езекии представила как отступление от Бога при всей его верности. Вавилоняне придавали очень большое значение различным знамениям на небе, И ради ответов на свои вопросы они готовы были идти на край света, как это сделали позже волхвы с востока, когда узрели звезду, оповестившую мир о пришествии Мессии. Языке открылась возможность прославить Господа и донести до языческого царя весть о Боге, Творце всесущего о Боге-целителе, особенно учитывая, что ко времени царствования Навуходоносора через сто лет Вавилонское царство станет самым могущественным государством того времени, а иудеи станут подданными этого царства. Что видят люди в наших домах? О чем свидетельствует наша жизнь? Иисус сказал «Вы свет миру». Этот свет виден всем. Не может город укрыться, который стоит на вершине горы. И зажегши свечу, ее не ставят под сосуд, но на подсвечник, чтобы светило всем в доме. Тогда светит свет ваш под людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Так сказал Иисус в Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 14 по 16 текст. Павел добавляет, что мы письмо Христово, читаемое всеми. 2 Коринфянам, 3 глава, 1 и 2 текст. Божий план по достижению мира Евангелием таков, что наша жизнь, а не только наши правильные слова, являются нашим свидетельством в пользу Христа. Дорогие друзья, давайте не забывать, что Христова любовь, проявленная к нам, может достигать людей только тогда, когда она находит отражение в нашей повседневной жизни. С вами были 5 минут для души и пастор Александр Гломоздинов.